0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Buch vorstellen. Und zwar heißt das ähm, Dein Körper sagt Liebe dich von Lise Bobo. Und in diesem Buch sind äh, 500 Gesundheitsprobleme ähm, erklärt, welche emotionale oder mentale Ursache dahinter steckt. Das heißt also, welche Dinge könntest du dahinter stecken haben, die nicht verarbeitet sind aus der Kindheit oder welche mentalen, also Glaubenssätze zum Beispiel oder Gedanken können dahinter stecken. Und ich weiß, dass es mehrere solcher Bücher gibt, tatsächlich. Und ich habe dieses Buch, weil dieses Buch, ich erzähle euch kurz ein bisschen die Geschichte dazu. Ich, damals bin ich zu diesem Buch gekommen, als ich noch ganz am Anfang war, eigentlich noch, wo ich noch die Ängste hatte. Und ich habe von der Lise Bobo mir ein Buch bestellt über Selbstbewusstsein. Das werde ich euch auch nochmal irgendwann vorstellen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und mir gedacht, oh krass, die, die erzählt ja wirklich interessante Dinge. Und ich habe mir alle Bücher von ihr bestellt. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs. Habe ich mir alle bestellt. Auch ähm, sowas mit Körpertypen. ja Wenn dein Körper so und so aussieht, dann hast du die und die Seelenwunden aktiv. Also das ist dann in dir sozusagen noch nicht geheilt. Das wurde als Kind dann ausgelöst. Genau, Also sie sagt, man kann das sogar schon am Körper sehen. Und das fand ich halt mega interessant. genau Und ich habe mir halt alle Bücher von ihr dann bestellt. Und dann, auch dieses Buch war dabei. Und ähm, in diesem Buch wird jede Krankheit so auf Manchmal auf zwei Seiten beschrieben, manchmal ist es auch nur eine Seite oder eine halbe. Und ich dachte mir so, hä, hey, was ist das denn für ein komisches Buch? <lacht> ja, Ich äh, kannte das damals gar nicht. Und ich dachte, hä, hey, was ist das denn? Äh, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Und dann habe ich es erstmal irgendwo in der Ecke gelegt. habe es gar nicht, gar nicht benutzt und ich, ich, ich konnte damit nichts anfangen. Und dann, äh, Jahre später, also bestimmt zwei, ich glaube, es sind mindestens zwei Jahre vergangen, bin ich zu dem inneren Kind gekommen. Also ähm, habe ich über das innere Kind was gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, ach, so funktioniert das. Also die Symptome, die ich heute habe, weisen auf Dinge aus der Vergangenheit hin. Und es ist halt die Sprache vom Unterbewusstsein. Okay, okay, ich hatte doch mal so ein komisches Buch irgendwie. Wo habe ich denn das versteckt? Ja, Und dann habe ich es gesucht und habe es gefunden. Und tatsächlich habe ich mit diesem Buch alle meine Symptome lösen können. Ja, und heute fühle ich mich gesünder als äh, mit Anfang 20, jetzt bin ich Anfang 30, genau, also ich bin gefühlt gesünder als früher, ja, aber die meisten sagen, ja, mit dem Alter wird man immer, immer kränker und bei mir ist es genau andersrum, ich fühle mich gesünder, als ich damals mit Anfang 20 war, vor allem aus den Ängsten raus und ähm, genau, hier werden richtig viele interessante Dinge erklärt und ich habe mir gedacht, ich lese euch heute einfach mal ein paar davon vor, ich kann euch äh, kurz eine Sache noch euch raten, wenn ihr euch das Buch bestellt, also ich kann es euch nur raten, euch das zu bestellen, am Anfang vielleicht versteht man noch nicht direkt alles und man kann noch nicht alles umsetzen und man äh, braucht vielleicht ein bisschen, bis das was bringt äh, und man die Dinge versteht, das ist aber egal, einfach dann öfter die Seite durchlesen, aber immer nur das durchlesen, was du gerade als Symptom hast. Niemals einfach das ganze Buch durchlesen, weil dann fangen die Dinge bei dir an, weil die dann getriggert werden, das würde ich nicht machen. Wirklich nur gucken, was habe ich und dann... Guckst du dir an, welche Meta äh, mentale oder emotionale Blockade dabei dir sitzt, Du hörst dir das einfach nur an. Die meisten sagen, dass es schon beim ersten Mal vorlesen: 95% von dem, was da drin steht, stimmen. Und das ist interessant, weil deine, ich sag jetzt mal, deine Symptome weisen auf ähnliche Sachen hin. Also, wenn du jetzt zwei Personen hast und beide haben unterschiedliche Symptome, aber mehr, mehrere davon, also du hast jetzt zum Beispiel drei Sachen und guckst dir die an, dann weisen die meistens auf so ähnliche Probleme hin. Und dann guckst du dir von dem anderen die drei Sachen an und die weisen auf ganz andere Probleme hin. Weil er hat immer so das Gefühl, Hä, das ist doch alles das Gleiche. Tatsächlich ist es für dich ja das Gleiche, weil für dich, äh, du hast ja dieses Problem sozusagen aktiv und deswegen zeigt es sich auf oder durch mehrere Symptome. Genau Und wenn du was verarbeitet hast und das ist erstmal sozusagen weg, dann ähm, genau, kann sich was nächstes sozusagen zeigen, und dann äh, kommen meistens ganz andere Sachen. Also es ist immer mit ein bisschen Abstand. Wenn da neue Sachen hochkommen, dann äh, kann sich sozusagen was Neues zeigen. Genau. Und hier steht jetzt immer die ähm, physische, emotionale und mentale Blockade drin. Ich lese euch aber die physische nicht vor, weil dort oft auf andere hingewiesen wird oder dort ähm, erzählt wird, welche anderen Symptome noch dadurch ausgelöst werden könnten. Und da ich euch nicht triggern will, und ich will, dass ihr äh, da noch mehr Sachen davon bekommt, lese ich die nicht mit vor, sondern ich lese euch nur die emotionale, also was steckt hinter, welches Gefühl ist nicht verarbeitet oder welche Gefühle könnten da sein, wonach kann ich gucken, wonach kann ich suchen in der Vergangenheit, um das zu lösen und welche mentale Blockade. Und ich mache das einfach mal für fünf verschiedene Sachen, die habe ich mir hier schon mal aufgeschrie aufgeschrieben, für äh, Platzangst, Burnout und Depression, das sind ja die, ich sage jetzt mal so gängigsten Sachen, wenn man ähm, wenn man irgendwas Psychisches hat. Und dann mache ich euch auch noch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Schwindel, weil das die häufigsten Symptome sind, die vorkommen. Und das ja Dinge sind, sage ich mal, die, die im, äh, in der Gesellschaft schon ziemlich allgemein sind. Genau, deswegen lese ich euch die erstmal vor. Und äh, wenn es dann spezifischere Dinge sind, dann holt euch einfach das Buch. Also ich kann es nur empfehlen. Was an diesem Buch halt besonders cool ist, es ist einfach geschrieben. Es ist wirklich einfach. Nicht irgendwie... Doktorsprache oder irgendwelche komischen Wörter, wo du denkst, so, hey, was soll denn das jetzt bedeuten? Und das hat mir halt richtig krass geholfen, dass es einfach so einfach geschrieben ist. Genau. Und ihr könnt ja mal gucken, was das mit euch macht. Ach, Rückenschmerzen könnte ich euch auch noch eigentlich vorlesen, weil Rückenschmerzen... Natürlich schreibt mir das direkt noch auf, damit ich das hier gleich habe. Genau, weil Rückenschmerzen haben wir auch richtig viele. Und dann werdet ihr mal sehen, was da so hinterstecken kann. Und genau, das heißt erstmal nur, dass du weißt, ah, okay, da kommt es her. Und dann natürlich musst du anfangen, daran zu arbeiten, diese Blockaden zu verarbeiten. Genau. Und wenn du das halt machen willst, kannst du es entweder in dem Buch stehen hinten ein paar Tipps drin, wie man anfangen kann, damit zu arbeiten oder tatsächlich mit einem Coach. Ja, weil der Coach kann dir helfen, die Sachen zu sehen. Was auch noch was interessantes ist, wenn du am Anfang denkst so, hä, nee, das stimmt bei mir nicht oder das kann gar nicht sein. Also wenn man damit in Resonanz geht, vor allem in Negative, dann ist es oft das. Ja, ich war auch oft immer erst im Widerstand, so nein, das ist bei mir nicht und das kann nicht sein und nee, das wüsste ich ja und so ein komisches Problem habe ich nicht. Und wenn ich es mir dann irgendwie äh, angeguckt habe oder äh, es irgendwann dann durch andere Art und Weise herausgefunden habe, habe ich mir gedacht, okay, hätte ich auch schneller haben können, wollte ich einfach nur nicht wahrhaben. Genau, deswegen, ähm, wenn ihr merkt, ihr geht in negative Resonanz damit, dann äh, solltet ihr genauer hingucken. So, ich lese euch jetzt einfach mal Platzangst vor, ich fange mal damit an. Emotionale Blockade Die Ängste und Gefühle, die agrophobe Menschen empfinden, sind so stark, dass sie Situationen zu meiden suchen, denen sie nicht entkommen können. Deshalb suchen sie sich einen Menschen, der ihnen das Gefühl der Sicherheit verleiht und mit dem sie sich in die Welt hinauswagen können. Und schaffen sich einen Ort, an dem sie zurückfliehen können. So mancher meidet es überhaupt, diesen Zufluchtsort zu verlassen. Ein guter Grund dafür ist stets zur Hand. In Wirklichkeit kommt es jedoch nie zu den befürchteten Katastrophen, wenn man sich mal nach draußen begibt. Die meisten unter Platzangst leidenden Menschen waren als Kind sehr abhängig von ihrer Mutter und fühlten sich für deren Glück verantwortlich oder zumindest dafür, sie in ihrer Mutterrolle zu stützen. Sie können sich dadurch helfen, indem sie das Verhältnis zu ihrer Mutter klären. Mentale Blockade Am meisten fürchten sich Agrophobe davor, zu sterben oder verrückt zu werden. An fast all meinen Seminaren, die ich nun schon seit gut 15 Jahren leite, befanden sich Teilnehmer, die unter Platzangst litten. So lernte ich diese Krankheit ziemlich genau in all ihren Stadien kennen. Das ermöglicht mir, das Problem der Platzangst besonders gut zu erfassen, wodurch bereits hunderte Menschen ihre Platzangst überwinden konnten. Ihre Ängste gehen auf die Kindheit zurück, die sie völlig alleine durchleben mussten. Die Platzangst trifft oft beim Tod oder der Geisteskrankheit eines nahen Mitmenschen zutage. Es ist aber auch möglich, dass der Agrophobe selbst als junger Mensch dem Tode sehr nahe stand oder dass die Angst vor dem Wahnsinn oder dem Tod einer nahen Person die Familienstimmung beherrschte. Diese Angst vor dem Tod erleben Agrophobe auf allen Ebenen, ohne sich ihrer eigentlich bewusst zu werden. Sie halten sich für unfähig, eine wie auch immer geartete Veränderung zu ertragen, da sie einen symbolischen Tod bedeuten würde. Aus diesem Grund durchleben sie mit jedem Übergang, große Ängste. Solche Veränderungen können die Pubertät, ein Arbeitswechsel, eine Schwangerschaft, ein Unfall, eine Trennung, der Tod oder auch die Geburt eines Menschen usw. So sein. Solche Ängste und Beklemmungen können jahrelang im Unbewussten schlummern und nicht zum Ausdruck kommen. Eines Tages, wenn die mentalen und emotionalen Grenzen jedoch überschritten werden, brechen diese Ängste aus und werden bewusst. Solche Menschen haben eine ebenso rege wie unkontrollierte Fantasie. Sie stellen sich Situationen vor, welche die Wirklichkeit bei Weitem übertreffen und sind davon überzeugt, diesen Veränderungen nicht gewachsen zu sein. Diese rege Geistestätigkeit macht ihnen auch Angst vor dem Wahnsinn. Sie wagen es nicht, mit anderen darüber zu sprechen, weil sie glauben, für verrückt gehalten zu werden. Es ist höchste Zeit zu erkennen, dass es sich keineswegs um Wahnsinn, sondern um eine schlechte verarbeitete Übersensibilität handelt. Treffen die obigen Darlegungen auf dich zu, so solltest du verstehen, dass du keineswegs verrückt bist und dass du auch nicht daran sterben wirst. Du standest in deiner Kindheit lediglich den Emotionen der anderen zu offen gegenüber, da du davon überzeugt warst, für ihr Glück oder Unglück verantwortlich zu sein. So hast du auch ein enormes Feingefühl entwickelt, um Probleme zu erkennen und vermeiden zu können, wenn du mit anderen zusammen bist. Das ist auch der Grund dafür, weshalb du alle Emotionen und Ängste deiner Mitmenschen empfindest, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst. Für dich ist es am wichtigsten zu lernen, was wahre Verantwortung bedeutet. Das Verantwortungsgefühl, das du bisher unterhalten hast, ist nicht gut für dich. Der Begriff der Verantwortung stellt einen wichtigen Bestandteil der Lehren von Höre auf deinen besten Freund auf deinen Körper dar. Genau, also das war auch eine von meinen krassesten Ängsten. Also ich konnte auch eine Zeit lang überhaupt nicht rausgehen und sowas. Und ich weiß halt auch, dass das mit meiner Mutter zusammenhing. Und dann konnte ich das halt so für mich lösen und äh, mich sozusagen jetzt freier bewegen, weil früher brauchte ich auch immer eine andere ähm, Person, die mit mir mit irgendwo hingegangen ist. Also ich konnte nicht lange alleine sein oder ähm, genau mochte ich einfach nicht, wenn, ihr, wenn ich irgendwo allein sein musste. Genau, ihr könnt ja mal gucken. Also es ist auf jeden Fall lösbar. Wie gesagt, ich habe es auch gelöst. Schaut mal, was da bei euch sozusagen in euch los ist. Ja, und es kann auch sowas sein wie ich hatte eher immer das Gefühl, dass meine Mutter mich nicht so richtig sieht, dass sie immer meine Geschwister sieht, aber mich nicht. Und deswegen war ich so, dass ich unbedingt irgendwie so Aufmerksamkeit von der wollte und so geklammert habe. Und ich konnte das nicht richtig loslassen. Und ähm, als ich dann in den Kindergarten gehen musste, ist das halt noch extremer gekommen, dass ich halt lieber bei ihr sein wollte, mich noch ungeliebter gefühlt habe und genau dadurch halt diese Ängste immer noch weiter gewachsen sind und bei mir dann damals mit 16 ähm, ausgebrochen sind. Genau, also da könnt ihr mal schauen, wie das bei euch sein könnte. So, jetzt gucke ich mal nach dem nächsten, und zwar das ist Depression. Ähm, das lese ich euch auch einfach mal vor. Also emotionale Blockade. Die Depression ist ein Mittel, um sich nicht mehr dem besonders effektiven äußeren Druck, äh, (pression) aussetzen zu müssen. Der depressive Mensch hält es nicht mehr aus. Er ist an seine Grenze gelangt. Aus meinen jahrelangen Blockaden, Beobachtung geht hervor, dass Menschen mit depressiven Tendenzen Konflikte mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil zu regeln haben. Das erklärt auch, warum sich der depressive Mensch oft an seinen Partner auslässt, auf den er die Problematik überträgt. Man spricht hier von einem Transfer. Er lebt mit, einem Partner, was er, äh, er lebt mit seinem Partner, was er mit seinem Vater bzw. seiner Mutter durchzukämpfen hatte, wozu ihm aber der Mut fehlte. Indem er sich weigert, sich helfen zu lassen, nährt er weiterhin den Hass oder die Rachesucht. Rachsucht, die er gegen dieses Elternteil hegt, und verschlimmert so nur sein Leid. Je schlimmer die Depression, desto tiefer ist die Wunde, die der betroffene Mensch in seiner Jugend erlebte. Bei solchen Verletzungen kann es sich um Zurückweisung, Vernachlässigung, Erniedrigung, Verrat oder Ungerechtigkeit handeln. Dieser Schmerz wurde allein und ohne Ansprachmöglichkeiten durchlebt, um das Geist Gleichgewicht derart zu stören, dass es zu einer Depression oder manisch-depressiven Psychosen kommt. Als junger Mensch konnte er mit niemandem über seine Fragen und Ängste reden und hatte so nicht die Gelegenheit dazu, sich anderen anzuvertrauen. Er sperrt sich gegen seine eigenen Wünsche und zog sich schließlich in sich selbst zurück, wo sich sein Hass und seine Rachegelüste entwickelten. Mentale Blockade Da eine depressive Person sich in der Regel nicht selbst helfen kann und auch nicht helfen lassen will, versuchen meist ihre Mitmenschen ihre Probleme zu regeln. Gehörst du zu diesen Helfern, möchte ich dir raten, sehr direkt zu der depressiven Person zu sein. Sie muss verstehen, dass niemand außer ihr selbst sie endgültig aus dieser Situation befreien kann. Am wichtigsten ist es dabei, dass sie akzeptiert, dass ihre Depression durch einen großen Schmerz verursacht wird, den sie auf der Ebene ihres Seins als junger Mensch erlitten hat. Sie weigert sich, dazu, äh, sie weigert sich das zu sein, was sie ist. Im Allgemeinen ist die häufigste dieser Verletzungen die Zurückweisung oder die Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Diese Person muss verstehen lernen, dass ihre Eltern sie liebten, auch wenn sie sie zurückwiesen oder vernachlässigten. Der Erwachsene, der sein Kind zurückweist, hat wahrscheinlich als Kind dieselbe Erfahrung gemacht und hat auch heute noch Schwierigkeiten, sich selbst zu lieben. Der erste Schritt zur Heilung liegt darin, diesem Elternteil Mitleid entgegenzubringen und ihm zu verzeihen. Die wichtigste Etappe ist jedoch die, sich selbst zu verzeihen, diesem Elternteil so böse gewesen zu sein. Danach heißt es nur noch, diesem Elternteil ohne jegliche Anklage sein Inneres zum Ausdruck zu bringen. Es ist nur allzu menschlich, dass ein Kind, das in, das in innerer Abgeschiedenheit leidet, Hass und Rachegefühle entwickelt. Insofern ist es auch wichtig, dass diese Person lernt, ihren eigenen Wert zu erkennen. Fällt dir dies schwer, so sollten sie ihre Mitmenschen darum bitten, sie zu sagen, fällt ihr dies schwer, so sollte sie ihre Mitmenschen darum bitten, ihr zu sagen, wie sie sie sehen. Hegt der depressive Mensch Selbstmordgedanken, so will er meist nur eine bestimmte Seite seines Lebens nicht mehr leben. Er will sie absterben lassen, um etwas Neuem Platz zu machen. Er täuscht sich, wenn er sich gänzlich mit diesem Teil identifiziert. Genau, sehr interessant, weil äh, Pressure ja immer was mit, also du, wirklich dieser Druck ist, also wenn du Druck von außen empfindest, ja, meist, weil du innerlich halt ähm, ja, diesen Konflikt äh, aufrecht hältst. Und äh, wenn da noch irgendwas im Außen kommt, dann äh, ist das so ein hoher Druck, dass du es fast nicht mehr aushalten kannst. Also ich war nicht direkt richtig depressiv, äh, aber immer so ein Teil davon. Also wenn man Ängste hat, dann ist ja meistens Depression auch ein Teil davon. Und äh, das ist ganz interessant. Äh, wenn man eins von beiden löst, dann äh, lösen sich die Sachen meistens. Und wie, wie bei beiden Sachen geschrieben, also ich bin ja weiblich, das heißt... Bei Platzangst hatte ich mit meiner Mutter die Konflikte und bei dem Depressiven mit meinem Vater die Konflikte, dass ich mich da immer nicht so richtig angenommen gefühlt habe oder, ja, dass ich da halt irgendwie äh, noch so, so Konflikte, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so innere Konflikte, dass man gerne was anderes gehabt hätte, als dieses Elternteil gemacht hat zum Beispiel, das ist auch schon äh, so eine Abgelehntheit, dass man denkt, ey, der sollte mich anders behandeln oder ich wollte von dem anders behandelt werden, hat er aber nicht gemacht. Genau, das könnt ihr euch mal angucken bei euch. Wie ist es bei dir? Und jetzt mache ich mal Burnout. Emotionalblockade. Nach meinen Beobachtungen kommt es zu Burnout bei jenen, die etwas mit ihrem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu regeln haben. In ihrer Jugend setzten sie alles daran, dieses Elternteil zu beeindrucken. Doch blieb die gewünschte Anerkennung immer aus. Sie fühlten sich kontrolliert und machtlos. Solche Menschen haben es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Qualitäten durch Leistung unter Beweis stellen zu wollen, da sie nicht genug an ihre Werte glauben. Sie, erledigen, äh, sie erliegen der Täuschung zwischen Tun und Sein. Sie haben den Ruf von Rackeran, doch haben sie selbst immer das Gefühl, dass ihre Dienste für selbstverständlich hingenommen werden. Sie haben hohe Erwartungen und fühlen sich im Stich gelassen, wenn niemand ihre Taten anerkennt. Schließlich lassen sie sich entmutigen und sagen sich, wozu soll denn das alles, was ich tue, eigentlich gut sein? Sie fühlen sich unfähig und machtlos, geben auf und lassen sich fallen. Sie können nichts mehr unternehmen, denn es, fehlt ihnen sogar, es fehlen ihnen sogar Wünsche und Sehnsüchte. Mentale Blockade Erkennst du dich in der obigen Beschreibung wieder, ist es wichtig, dass du bald möglichst damit beginnst zu erfahren, wer du eigentlich bist. Mach dir klar, dass du selbst in deiner Kindheit die Überzeugung geschaffen hast, dass dein gleichgeschlechtliches Elternteil dich mehr lieben würde, wenn du viel leisten würdest. Nur du alleine kannst diese Vorstellung ändern. Niemand auf der Welt hat das Recht, mehr von dir zu verlangen, als du schaffen kannst. Nicht einmal du selbst. Sich lieben heißt, seine Talente, aber auch seine Grenzen und Schwächen zu erkennen. Hattest du den Eindruck, deine Eltern haben viel von dir verlangt? So entspricht das nicht der Wahrheit. Sie waren nur dazu da, dir zu zeigen, was du selbst von dir forderst. Dann hast du das Ganze auf dein gesamtes Leben übertragen. Deine Arbeitswelt hat das fordernde Elternteil ersetzt und du wolltest weiterhin für deine Leistungen geliebt werden. Du solltest deine Arbeit von nun an nach bestem Wissen und Gewissen verrichten, Gehe jedoch klar darüber werden, was deine Vorgesetzten wirklich von dir wollen. Anstatt davon auszugehen, dass du nichts Besseres tun kannst, als sie durch deine Arbeits, deinen Arbeitseifer beeindrucken zu wollen. Außerdem hast du das Recht, Nein zu sagen, wenn dich gewisse Anforderungen übersteigen. Respektierst du deine eigenen Grenzen, wirst du auch andere weniger kritisieren und glücklicher sein. Vergiss nicht, dass ein glücklicher Mensch seine Energie ständig erneuert. Jemand, der an Burnout leidet, ist nicht erschöpft, weil es ihm an Energie fehlt. Im Gegenteil, es fehlt ihm an Energie, weil er seine Fähigkeit zu lieben erschöpft hat. Ja, sehr interessant. Äh, genau, da hat man einfach versucht, Liebe durch Tun zu bekommen. Und da könnt, könnt ihr ja mal gucken, weil es, das haben ja tatsächlich viele Frauen, dass sie immer denken, sie müssen machen, 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 damit sie irgendwie geliebt oder anerkannt werden. Und da kannst du ja mal bei dir gucken, wo kommt das her und was machst du da wirklich? Und so, warte, jetzt suche ich mal das Nächste. Ah, ich kann das ja mal eben hier... Warte, weil das ist alphabetisch, das Buch. mache ich mal als nächstes Bauchschmerzen. Genau, hier haben wir so. Emotionale Blockade. Liegen die Schmerzen im oberen Bauchbereich, das heißt in der Gegend des Sonnengeflechts, so kümmert sich die betroffene Person zu sehr um die anderen. Ja, sie steht sogar Ängste für ihre Mitmenschen durch. Schmerzt der Bauch unterhalb des Nabels, so lautet die Nachricht des Körpers, dass die betroffene Person sich zu große Sorgen um ihre augenblickliche Situation macht. Sie fürchtet, andere könnten sie zunichte machen, um ihre Absichten durchzusetzen. Mentale Blockade Schmerzen im oberen Bauchbereich sollen dir zu verstehen geben, dass es keineswegs deine Lebensaufgabe ist, dich um das Glück deiner Mitmenschen zu kümmern. Du kannst sehr wohl Mitgefühl für sie empfinden, doch verlangt niemand von dir, dich für sie krank zu machen. Du musst lernen, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss. Hilf nur, wenn man dich darum bittet und auch dann nur, insofern es im Bereich deiner Möglichkeiten steht. Bei Schmerzen im unteren Bauchbereich versucht dein Körper dir mitzuteilen, dass es unsinnig ist zu glauben, dass du durch übermäßige Sorgen, Probleme, Ereignisse oder Personen aus dem Weg schaffen kannst, die dir Angst machen. Das wird dir viel eher gelingen, wenn du versuchst loszulassen, weil du schwierige Situationen nur auf diese Weise wirklich gelassen angehen kannst. Deine Sorgen bringen dich aus dem seelischen Gleichgewicht und deine Entscheidungen basieren eher auf deinen Ängsten als auf deinen wahren Bedürfnissen. Und werde dir klar darüber, dass die Ängste, die sich hinter deinen Bauchschmerzen verbergen, heute keinerlei Gültigkeit mehr für dich besitzen. Also Bauchschmerzen war das, was ich jahrelang hatte. Also die ganze Zeit in der Schule und so. Ich wollte immer, dass es allen gut geht, dass es allen irgendwie gefällt und dass sich alle irgendwie in meiner Gegenwart ähm, gut fühlen. Genau, also ähm, Bauchschmerzen ist eins der Dinge, wo auch heute noch manchmal kommen bei mir, aber jetzt sind die nicht mehr, dass ich dann in Angst oder Panik verfalle, sondern genau weiß, aha, wem will ich denn jetzt hier gerade schon wieder gefallen? Oder wer soll mir gefallen? Oder wer gibt mir gerade schon wieder ein schlechtes Gefühl? Vielleicht kennt ihr das ja, also ich bin immer früher mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen. Und vielleicht äh, kennt ihr das auch von euch, dass ihr oft Bauchschmerzen bekommt, vor allem vor Situationen, wenn die sich unangenehm anfühlen. Dann will man da irgendwie nicht hingehen oder man will da irgendwie nicht hin und da macht man sich sozusagen selber Bauchschmerzen. So, ich suche jetzt gerade hier Kopfschmerzen, aber ich muss jetzt mal hier suchen. Da, Kopfschmerzen, hervorragend. So, emotionale Blockade. Der Kopf steht in direktem Zusammenhang mit unserem Ich-Bin. Kopfschmerzen, besonders in den oberen Schädelpartien, deutet darauf hin, dass die betroffene Person sich selbst nicht genug Achtung entgegenbringt. Sie macht sich Vorwürfe, nicht so oder so, vor allem aber nicht intelligent genug zu sein. Sie verlangt zu viel von sich selbst. Oft denkt oder sagt sie Ausdrücke wie diese. Ich renne mit dem Kopf gegen die Wand. Das macht mir großes Kopfzerbrechen. Das spukt mir im Kopf herum. Ja, vielleicht bin ich doch auf den Kopf gefallen. Ich riskiere Kopf und Kragen. Ich habe einen harten Kopf. Ich habe den Kopf verloren. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Das muss ich mir aus dem Kopf schlagen. Sie missachtet sich, anstatt sich zu schätzen. Hast du das Gefühl, dir zerspringt der Kopf, so musst du aufhören, alles in dir aufzustauen, nur weil du fürchtest, von den anderen dafür verurteilt zu werden. Vielleicht machst du dir auch Vorwürfe, einmal unüberlegt gehandelt zu haben oder kannst dich nur schwer damit abfinden, bei irgendetwas an der Spitze zu stehen oder anderen, andere anführen zu müssen. Kopfschmerzen im Stirnbereich zeigen, dass die betroffene Person zu sehr versucht, alles Intellektuelle zu verstehen. Sie muss ihrem Geist mehr Zeit lassen, genügend Informationen zu sammeln, um seine Synthese zu erstellen und das Ganze zu verstehen. Mentale Blockade Im Kopf liegen vier deiner fünf Sinne, was ihn zu einem der wichtigsten Körperteile macht. Hast du Kopfschmerzen, so zieht das deine Sinne in Mitleidenschaft und du bist nur selten imstande zu sagen, was du eigentlich wirklich brauchst. So entfernst du dich von dem, was du sein willst. Du erhältst die Nachricht, wieder besser auf dein wahres und augenblickliches Ich Bin zu hören. Es ist unsinnig, eine Rolle spielen zu wollen, von der du glaubst, dass sie deinem Bild in den Augen deiner Mitmenschen entspricht. Niemand kann es den Erwartungen aller anderen recht machen. Auch wenn du eher ein stuhlschädel bist, hinderst du dich selbst daran, du selbst zu sein. Du schadest dir selbst, wenn du weiterhin glaubst, es könne zu deinem Vorteil sein, anderen ständig die Stirn zu bieten. Deine Kopfschmerzen sollen dir zu verstehen geben, dass du deinem Geist etwas freieren Lauf lassen solltest, das heißt nicht, alles so krampfhaft und durchdacht verstehen zu wollen. Bedienst du dich eines oder mehrerer der oben genannten Ausdrücke, so solltest du dir darüber klar werden, dass die dahinter verborgenen Ängste die heute nicht mehr von Nutzen sind. Genau, ich glaube, Kopfschmerzen kennen echt viele Menschen. Ne? Das ist ja so eine <lacht> allgemeine Krankheit. Das hat ja irgendwie schon jeder und das wird ja auch einfach so abgetan. Hier hast du eine Tablette und weg ist es. Genau, Aber ihr könnt ja mal hingucken, was ist es bei euch, was verbirgt sich wirklich dahinter? Weil dann kannst du es lösen, dann kriegst du auch keine Kopfschmerzen mehr. So, jetzt gucke ich mal hier weiter. Äh, zwei hatte ich noch. Warte mal, jetzt wir mal gucken hier. Rückenschmerzen und Schwindel. Dann gucken wir uns erstmal hier Rückenschmerzen an. Das ist ein richtig langer Text, äh, den. Fühlen wir uns jetzt hier mal zu Gemüte, weil Rückenschmerzen, das war ja mein ausschlaggebender Punkt, warum ich angefangen habe, was zu verändern. Und das ist richtig interessant, womit Rückenschmerzen zu tun haben, weil das haben ja auch richtig, richtig viele Menschen. Emotionale Blockade. Denjenigen Menschen, die Schmerzen in der unteren Rückenpartie, das heißt im Bereich des Kreuzbeins haben, ist Freiheit heilig. Sie fürchten, ihre Bewegungsfreiheit zu verlieren, wenn die anderen ihre Hilfe brauchen. Oft haben solche Menschen Existenzängste. Schmerzen vom Lendenwirbel 5 bis zum Brustwirbel 11, das heißt von den Lenden bis zur Taille, stehen im Zusammenhang mit Ängsten, die auf materielle Unsicherheit zurückgehen. Da die Wirbelsäule die Stütze des menschlichen Körpers ist, treten Rückenschmerzen im Allgemeinen dann auf, wenn wir, nicht genug äh, wenn wir uns nicht genug unterstützt fühlen. Die unteren Rückenpartien stehen in Zusammenhang mit dem Haben, wie zum Beispiel Güter, Geld, ein Partner, ein Haus, Kinder, einen guten Job, Diplome und so weiter. Schmerzen in diesem Bereich deuten darauf hin, dass die betroffene Person Dinge besitzen muss, um sich in Sicherheit zu fühlen. Jedoch nicht wagt, sich das, äh, das selbst oder anderen einzugestehen. Deshalb lädt sie sich alles auf den eigenen Rücken, da sie alles selbst tun muss. Die Angst vor dem materiellen Mangel bewirkt, dass die fragliche Person auf der physischen Ebene sehr aktiv ist, da sie sich so selbst stützt. Es fällt ihr schwer, andere um Hilfe zu bitten. Wenn es jedoch so weit kommt und sie erhält sie nicht, fühlt sie sich völlig in die Enge getrieben und ihre Rückenschmerzen verschlimmern sich. Menschen, deren Schmerzen im oberen Rücken, das heißt zwischen den Brustwirbeln bis zu den Halswirbeln, also zwischen Taille und Hals liegen, erleben diese Unsicherheit im affektiven Bereich. Für sie ist das Tun sehr wichtig, da sie sich dadurch in Sicherheit wählen. Tut jemand was für sie, fühlen sie sich geliebt. So zeigen auch sie ihre Zuneigung dadurch, dass sie Dinge, Dinge für andere verrichten. Doch kann ihnen der Rücken solche Schmerzen bereiten, dass sie eine ausgezeichnete Ausrede dafür haben, nichts mehr tun zu müssen. Sie fürchten nämlich, dass die anderen ihnen nicht mehr helfen, wenn sie zu viel für sie tun. Folglich setzen sie auch große Erwartungen in ihre Mitmenschen. Werden diese nicht erfüllt, haben sie das Gefühl, alles selbst auf ihrem Rücken tragen zu müssen. Da es ihnen besonders schwerfällt, andere um etwas zu bitten, ist es ein besonderer Tiefschlag, wenn ihnen die mühsam erkämpfte Bitte dann abgeschlagen wird. Die Rückenschmerzen werden unmittelbar schlimmer. Andererseits können aber auch solche Menschen unter Rückenschmerzen leiden, die sich in allem, was sie tun, beobachtet fühlen. Sie haben ständig das Gefühl, jemanden im Rücken zu haben. Mentale Blockade Liegen deine Schmerzen im unteren Rückenbereich, solltest du dir lieber deiner Grenzen bewusst werden, anstatt zu glauben, deine Freiheit zu verlieren, wenn du anderen hilfst. Erkläre den anderen, wo deine Grenzen liegen und handle dementsprechend. Vergiss nicht, dass du zuerst Hilfe säen musst, um später, wenn auch möglicherweise von anderer Seite, Hilfe ernten zu können. Vielleicht hast du früher einmal die Erfahrung gemacht, dass du ausgenutzt wurdest, wenn du zu hilfsbereit warst. Jetzt hindert dich die Angst vor einem ähnlichen Missgeschick daran, andere zu anderen zu geben, was dir jedoch umgekehrt auch helfen würde, mehr zu bekommen. Hast du Existenzängste, so werde dir darüber klar, dass du nicht eigentlich um dein Überleben fürchtest, sondern dass der Teil in dir, der von der Zuneigung der anderen abhängt, glaubt, nicht allein überleben zu können. Doch hast du alles, was du dazu brauchst. Was Schmerzen im Bereich betrifft, so solltest du lernen, dein Bedürfnis nach materieller Sicherheit zu akzeptieren. Nur so kannst, auch, kannst du auch wirklich von dem profitieren, was du hast. Auch wenn du in deinem tiefsten Inneren davon überzeugt bist, das nicht gut ist, zu sehr an materiellen Gütern zu hängen, so musst du doch damit beginnen, sie dir zuzugestehen, um in der Folge in der Lage zu sein, dich auch ohne sie sicher zu fühlen. Anstatt zu glauben, dass niemand sich um dich kümmert, solltest du lieber lernen, deine Anliegen klarer zu formulieren. Trotzdem ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass die anderen keineswegs dazu verpflichtet sind, deinen Bitten Folge zu leisten. Da andere Menschen dieses Haben vielleicht weniger benötigen als du, sind sie vielleicht auch nicht in der Lage, deine Bedürfnisse richtig zu verstehen. Auf alle Fälle wird es dir leichter fallen, diese in Worte zu fassen, wenn du sie dir einmal offen her offenen Herzens zugestanden hast. Liegen deine Schmerzen im oberen Rücken, zwischen Taille und Nacken, so musst du aufhören zu glauben, dass du für das Glück anderer Menschen verantwortlich bist. Du wirst weiterhin gerne etwas für andere tun, doch wird dies nicht mehr aus derselben Motivation heraus geschehen. Tust du anderen einen Gefallen, so tue es aus Liebe, weil du Lust hast, Freude machen zu wollen. Du hast es nicht mehr nötig, die affektive Stütze der ganzen Welt zu sein. Außerdem musst du verstehen, dass nicht alle so denken wie du und nicht alles daran setzen müssen, dich glücklich zu machen. Sie können dich auch dann lieben, wenn sie nichts für dich tun oder deinen Erwartungen nicht entsprechen. Du musst also lernen, deine Wünsche in Worte zu fassen und deinen Mitmenschen zu erklären, dass du es noch nötig hast, dass sie etwas für dich tun, um das Gefühl zu haben, geliebt zu werden, dass du aber eines Tages nicht mehr brauchen wirst, wenn du genug Liebe getankt hast. Also das ist voll interessant, vor allem wenn man das öfter liest, also ihr könnt euch das hier ja auch gerne öfter anhören, ähm, irgendwie ist da immer noch wieder was Neues drin oder jetzt gerade habe ich so öfter so das Gefühl gehabt, ah okay, das habe ich jetzt bei mir auf jeden Fall gelöst oder ey, ja diesen Zusammenhang, den habe ich jetzt für mich auch so entdeckt gehabt, weil wie gesagt, ich habe jetzt das Buch sechs Jahre und ich habe mir ja alles schon hier äh, öfter vor und durchgelesen, auch ähm, schon öfter vorgelesen. Aber es kommt auch immer wieder bei mir, weil immer, wenn du was verarbeitet hast, kommt wieder gefühlt was Neues, was man versteht oder was Neues hoch, was man verarbeiten kann oder sollte. Und ähm, so ist es ja auch bei mir. Also es hört halt nicht auf, <lacht> bis du irgendwann mal fertig bist, vielleicht. Ähm, und richtig ähm, zu dir stehen kannst. Genau. Und alle anderen Symptome zeigen erstmal, oder die ganzen Symptome zeigen erstmal was da alles hintersteckt. So, und jetzt gucken wir uns doch Schwindel an, Schwindelanfälle, das ist, sind zwei verschiedene Sachen. Ich lese euch aber beides mal vor, weil mit Schwindel haben ja auch richtig viele Menschen mit Ängsten zu kämpfen. Emotionale Blockade äh, bei Schwindel. Wird uns schwindelig, so haben wir den Eindruck, das Gleichgewicht zu verlieren, das wir zuvor hatten, auch wenn dieses nicht unbedingt unseren wirklichen Bedürfnissen entsprach. Wir scheuen uns davor, Entscheidungen zu treffen und etwas Neues anzupacken. Doch hindern wir uns so auch selbst daran, uns unsere Wünsche zu erfüllen. Es ist aber auch möglich, dass wir gerade eine Reihe von Veränderungen durchmachen mussten, die uns oder unseren Mitmenschen nicht sehr ausgewogen erschienen. Wir tun uns schwer, das Urteil der anderen zu akzeptieren und versuchen es zu ignorieren. Mentale Blockade. Dein Körper versucht dir hier mitzuteilen, dass du lernen musst, auf deine wahren Bedürfnisse zu hören und dein Idealbild eines ausgeglichenen Lebens oder Menschens überdenken solltest. Je mehr du fürchtest, keine ausgeglichene Person zu sein, desto wahrscheinlicher wird dein Leben aus den Fugen geraten. Dies außerdem die Ausführungen zu Platzangst, da könnte einiges vielleicht auch auf dich zutreffen. Genau, oft sind die Sachen verbunden und äh, man wird darauf hingewiesen, was man anderes machen kann. Genau. Und äh, so seht ihr halt schon mal, wo kannst du jetzt gerade nachsuchen. Also zum Beispiel Entscheidungen, das war bei mir immer. Ich, äh, oder ich, ich wollte dann vor Situationen sozusagen weglaufen und dann bin ich vorher in den Schwindel gegangen, damit ich nicht in die Situation musste, dass ich dann sagen konnte, boah, bin ich bin schwindelig, ich kann das nicht machen. Dann könnt ihr ja mal bei euch gucken, wie sich das, äh, wie das mit, wie das bei euch zusammenhängt. Und Schwindelanfälle, äh, Emotionalblockade. Zu Schwindelanfällen kommt es, wenn die betroffene Person etwas oder jemand entkommen will, da sie dadurch, ein, dadurch an eine alte Verletzung erinnert wird, die noch nicht verheilt ist. Es kann sich dabei aber auch um Menschen handeln, die ohne Überlegen handeln, zerstreut und unorganisiert sind. Mentale Blockade Wird dir oft schwindelig, so versuche festzustellen, was in diesem Augenblick geschah, gesagt wurde oder was du für den nächsten Moment befürchtest. Du musst wissen, dass diese Schwindelanfälle einer regen Fantasie entspringen und dass du oft zu viel von dir verlangst. Vielleicht neigst du dazu, bestimmte Geschehnisse zu übertreiben, was auf ein großes Leid deiner Kindheit zurückgeht das du noch nicht verdaut hast. Das Universum lässt dich immer wieder ähnliche Situationen erleben, um dich an diese Vergangenheit zu erinnern und dir die Gelegenheit zu geben, dieses Problem ein für alle mal loszuwerden, indem du dir und den anderen verzeihst. Also das ist auch was, was ich für mich festgestellt habe, dass ganz viele Symptome damit zu tun haben, dass wir in uns Schuldgefühle tragen und uns selber oder andere nicht verzeihen wollen oder können noch nicht vielleicht, ne? Und da dürft ihr euch auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen. Genau, also das zeigt erstmal, oder wenn du dich hier drin wiedergefunden hast, weißt du jetzt, wo das ungefähr drauf hinweist und du kannst das mal für dich so ein bisschen ja, so nachüberlegen oder einfach mal auf dich wirken lassen und einfach mal gucken, was da los ist und ähm, wenn du halt herausfindest, was dahinter steckt, ähm, also und, und das dann löst, und vor allem viele Dinge auch tatsächlich durch Verzeihen löst, weil die ja in der Kindheit äh, stattgefunden haben, dann hören die Symptome auf. Also das weiß ich auf jeden Fall, das hat bei mir immer geklappt, auch wenn es nicht immer sofort geklappt hat. Ich brauchte auch manchmal ein bisschen, weil ich manche Dinge nicht so auf Anhieb verstanden habe oder wie gesagt auch nicht hingucken wollte. Aber das ist zum Beispiel genau das, was ich in meinem Coaching mache. Ich zeige den Leuten, was dahinter steckt und ich lese auch oft aus diesem Buch vor, damit man so eine Idee hat, wonach man gucken muss. Und dann kommen den meisten schon die Ideen. Ah ja, in der Kindheit ist das passiert. Ah ja, okay, die Situation hatte ich. Und dann können wir anfangen, das immer nach und nach zu lösen. Und dann äh, werden die Symptome immer weniger. Beziehungsweise manche hören dann wirklich, wenn du es gelöst hast. Und du merkst richtig, wie diese Emotion aus deinem Körper geht. Also oft, wenn, wenn das Emotionen waren. Dann hört das von jetzt auf gleich auf. Das ist so, so, so strange eigentlich. Ja, ich hatte ja manche Dinge gefühlte 10 bis 12 Jahre. Also ich hatte immer Bauchschmerzen, war immer schlecht Bauchschmerzen, das hatte ich eigentlich gefühlt durchgehend. Es gab da kaum einen Tag, wo das mal weg war und plötzlich ist es weg. So, Das heißt nicht, dass es nicht nochmal wiederkommt, aber dann höchstens mal für eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und dann löse ich es, dann ist es wieder weg. Aber früher, ich hatte das durchgehend, also dauerhaft immer und ich hatte auch immer ähm, so wie, als würde ich nicht richtig atmen können und so und das ist, ist einfach weg. Ja, das habe ich nur, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich habe voll viele Probleme auf einmal jetzt wieder und dann denke ich mir, nö, atme durch und jetzt gehe ein Problem nach dem anderen an und dann ist das halt sofort weg innerhalb von Sekunden. Ja, da bin ich nicht mehr Jahre mit am Kämpfen, sondern das sind mal fünf Minuten, wo ich so denke, ja, okay, jetzt geht es mir gerade nicht so dolle, was ist jetzt hier schon wieder los und dann kann ich es mir angucken und dann ähm, gucke ich, welche... Äh, emotionale Blockade dahinter steckt oder was mir das Leben da gerade noch mal zeigen möchte oder wo es mich noch mal bewusst machen will. Und dann löse ich es für mich und dann ist es tatsächlich einfach weg. Und ähm, ja, es ist ganz faszinierend, wie, wie das wirklich funktioniert. Und äh, fangt an daran zu arbeiten, weil das ist das, äh, was dich wirklich gesund macht auf Dauer. Ja, wo du wirklich von diesen ganzen Krankheiten und ganzen Symptomzeugs wegkommst, wenn du anfängst, innerlich zu heilen, indem du vergibst, indem du alte Blockaden löst, indem du dir also dich selber bewusster sehen kannst und dir selbst bewusst wirst, wer bist du und wie willst du dich eigentlich verändern oder wer willst du eigentlich sein. Und dann anfängst daran zu arbeiten und dich zu dem Menschen machst oder zu dem Menschen wirst, der du gerne sein willst. Und dann wird dein immer entspannter. Also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen dass das funktioniert und äh, dass dein Leben danach ein komplett anderes sein wird. Nicht mal im Außen, es muss sich nicht alles verändern, aber du wirst es ganz anders wahrnehmen, weil du jetzt plötzlich nicht mehr diese Blockade hast, die du die ganze Zeit innerlich hast, zum Beispiel, dass du deiner Mutter noch äh, böse bist oder äh, dass du auf deine Mutter die ganze Zeit sauer bist oder dass du irgendeine Situation nicht verarbeitet hast, so wie bei mir damals das Mobbing oder so. Ja, Wenn das weg ist, dann ist es weg und dann kannst du ganz entspannt mit dir wieder umgehen und dann macht dein Leben auch richtig viel Spaß. Weil du kannst dann plötzlich wieder frei machen, was du willst. Und solange du diese Freiheit nicht hast, weil dein Gefühl ist dann immer am Bestimmen und dein Gefühl oder deine Symptome ziehen ja voll viel Aufmerksamkeit und du kannst gar nicht im Außen richtig leben, weil du innerlich diese ganzen Konflikte, die, die sind die ganze Zeit in dir am, am struggeln und du, du brauchst da richtig viel Kraft für diese ganzen Konflikte innerlich, auszuhalten und äh, deswegen löst sie eins nach dem anderen. Ich mittlerweile, ich habe bestimmt in den letzten sechs Jahren über 80 solcher Konflikte in mir gelöst. Ja, das ist nicht ein Konflikt, der gelöst wird. Meistens ist das ein ganzes Fass, was einfach übergelaufen ist. Guckt euch die Dinge einzeln an und manche kommen auch noch mal so ein bisschen wieder oder wollen noch mal ein bisschen tiefer verarbeitet werden, aber du merkst es dann richtig, wie du dich immer weiter von dem Scheiß befreist und du wirst immer gesünder. Wirklich. Fangt an, da an zu euch zu arbeiten, weil das ist das ist ja genau das, was ich in meinem Coaching mache. Und das ist so befreiend, also da kannst du ja, einfach hinterher auf einmal entspannt leben und denkst dir, hä, wieso ging das? Ich, Also bei mir zwölf Jahre ging das ja nicht, ja. Ich habe auch gedacht, ey, da habe ich richtig viel Zeit verschwendet, weil mir keiner gesagt hat, wie das wirklich funktioniert. Genau, deswegen kauft euch das Buch, guckt da rein, guckt nur die Sachen an, die ihr wirklich gerade habt, die wirklich gerade bei euch aktiv sind und dann löst sie eins nach dem anderen. Und dann, ähm, werdet ihr immer gesünder. Ja, oder dann habt ihr auch keine Angst mehr vor Krankheiten, weil du weißt dann genau, hey, wenn irgendeine Krankheit kommt oder irgendein Symptom, alles klar, das Unterbewusstsein redet gerade mit mir, ich darf hier die nächste Situation verarbeiten. Und dann, ähm, gehst du die Situation an, zum Problem hin, du guckst dir jetzt halt selber an, du löst das selbst. Und das zum Beispiel kann auch keiner für dich tun. Ich kann dich dabei unterstützen und ich kann dir das auch zeigen, wie das geht. Aber ich kann es nicht für dich machen. Ja, ähm, ich bin mir auch sicher, dass es eigentlich nicht geht. Also ich kann dich, wie gesagt, unterstützen, aber selber machen musst du schon, weil sonst ähm, löst sich nicht aus deinem Körper oder nicht bewusst. Genau, also das Ganze, dass es einfach so geht und das andere, das für dich machen können, finde ich schon irgendwie komisch. Also die können dich dabei unterstützen, aber du musst schon irgendwie so ein bisschen mitmachen, weil du hast es ja auch bewusst erlebt damals, ja, und hast es ja abgespeichert, eher unbewusst abgespeichert, aber bewusst erlebt. Und du kannst es tatsächlich bewusst verarbeiten, vor allem kannst du es dann hinterher selbst, da brauchst du gar keine andere Person immer dafür, sondern du kannst es immer mehr selber tun einfach und dann bist du nicht abhängig, sondern du kommst immer mehr in deine, in deine Freiheit und kannst dich in allen Bereichen hinterher frei bewegen. Also du kannst einfach machen, was du willst und wenn irgendwas kommt, dann kannst du es dir angucken, innerhalb von fünf Minuten lösen und dann fühlst du dich danach sogar besser als vorher. Ja? Jedes Mal, wenn du was löst, fühlst du dich besser. Ja, alles klar, ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar geile Tipps mit auf den Weg geben. Wie gesagt, ich verlinke euch das Buch unten drunter. Mein wertvollstes Buch, was ich im Schrank habe, tatsächlich. Es ist das Allerbeste. Ohne dieses Buch wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Na, und hätte wahrscheinlich auch meine Ängste nicht verarbeiten können. Also holt euch das Buch oder wenn ihr so ein ähnliches habt, guckt öfter da rein. Es gibt ja mehrere solche Bücher. Aber ich kann wirklich das empfehlen. Ich finde es einfach geschrieben. Man kann sich das da ganz gut äh, herleiten. Und dann muss man tatsächlich an sich arbeiten. Und an sich arbeiten tut manchmal weh. Geht auch bei mir nicht ohne Tränen oft. Ja, muss auch manchmal eine Viertelstunde heulen, damit alte Sachen raus können. Geht auch nicht immer ohne, äh, dass man irgendwie kurzzeitig Schmerzen hat, damit man überhaupt erstmal da hinguckt. Aber wenn du hinguckst und wenn du an dir arbeitest und wenn du es nicht unterdrückst und wegmachen willst, sondern wirklich hinguckst und hinfühlst, dann äh, hört es auf. Und dann kannst es rausgehen aus deinem Körper. Ja, super. Ich hoffe, ich habe die gute Tipps mitgegeben. Schreib mir gerne in die Kommentare. Ja, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Ich werde alles unten runter verlinken. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Hey.